0: Wunderschönen guten Morgen. Sind wir bereit, von Jesus zu empfangen heute Morgen? Super, weil ich bin es auch. Ich danke dir. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, Heilige Geist, damit du das wirklich führst und längst, wie du es haben möchtest heute. Hilf uns, dass unsere Ohren richtig weit auf sind in unsere Herzen. Und dass wir wirklich sehen, was dein Wort uns sagt heute. In Jesu Namen. Amen. Also mein Titel heißt Mehr als genug. Und das hat mich so ähm, bewegt einfach dieses Gott, du bist mehr als genug. Was beinhaltet das? Was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für andere? Und was sagt Gottes Wort darüber? Und es wurde öfters äh, mal bestätigt, einfach in unserem Gebetskreis auch, äh, wo eine immer gesagt hat, Herr, du bist mehr als genug. Und ich habe mir Da muss ich das echt unbedingt erzählen. Und Christian hat über Tiefgang Beginn des Jahres gesprochen und über unser Herzenszustand gepredigt. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, wie sollen unsere Herzen tatsächlich aussehen? Wie sollen die ticken? Und hoffentlich lebendig, ist ja klar, wir haben ein Organ des Herz, aber ich rede von einem Herz, der geistlich ist, der geistliche Zustand, wie wir Gott gegenüber verhalten sollen und wie wir Menschen verhalten sollen, wie wir uns selber auch mit Jesus verhalten sollen. Wir treffen Entscheidungen in Situationen, wo es wirklich so ist, dass unser Herz entweder weich bleibt oder verhärtet wird. Und wenn wir Situationen oder Umständen erleben, dann können wir es komplett nachvollziehen, dass Leute in dem Moment wütend sind oder bitter sind oder traurig darüber sind und können nicht hinausschauen weiter als das, wie ihr Herzenszustand gerade ist, weil die etwas ganz Gravierendes erlebt haben. Und ich finde, ein super Beispiel ist einfach Pharao und Mose. Die sind beide in einer Situation, wo einer komplett sein Herz verhärtet. Pharao und wird richtig richtig hart. Und wo Gott einfach immer wieder Zuspruch gibt, zu Mose weiterzumachen und nicht aufzugeben, damit das Volk befreit wird. Ein anderes super Beispiel ist in der Apostelgeschichte mit Stephanus. Für mich ist das ein großes Vorbild. Stephanus wird gesteinigt, weil die Menschen ihn nicht mehr zuhören wollen. Und in diese Steinigung sagt er ganz deutlich, Herr, vergib denen, denn die wissen nicht, was die tun. Das ist für mich ein weiches Herz. Das ist für mich ein Herz in so einer gravierenden Situation. Du weißt, dass du stirbst. Und trotzdem kommt aus seinem Mund, vergib denen, denn die wissen nicht, was die tun. Da möchte ich persönlich hinkommen im Leben. Wir sagen das Wort in äh, Deutsch, der Mensch ist so herzlich und das bedeutet eigentlich, dass man so merkt, wie der, der Mensch so warm ist und man, man will mit diesen Personen ähm, sein, man will Gemeinschaft mit diesen Person haben, weil man merkt die Herzlichkeit, die in einem Mensch bewegt. Und jetzt schauen wir natürlich das Wort Gottes an. Und das ist vielleicht eine Stelle, wo man sagt, ja, ich täte das nicht so mit die Zusammenhänge machen, mit unser Herz, aber ich fand das total treffend. Und es steht in 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, und wir werden Vers 15 bis Vers 19 anschauen. Paulus hat zu der Gemeinde geschrieben in dieser Kapitel und sagt zu der Gemeinde, wie sie sich verhalten sollen, wie die Mitglieder sich verhalten sollen, wie sie sich begeben sollen. Vers 15 Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles, denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Lasst den Heiligen Geist ungehindert wirken. Und ich möchte, dass wir genau durch diese Versen jetzt durchgehen. Vers 15. Öfters aus einer Emotion heraus werden wir aufmerksam, etwas Gutes zu tun. Es bewegt uns. Wir sehen was im Fernsehen. Wir erleben plötzlich, wie etwas äh, passiert in unserer Nachbarschaft oder durch unseren Freundeskreis oder auch Gemeinde. Und es bewegt uns. Gefühlmäßig, es bewegt uns. Aber das Gute zu tun, ist eine Einstellung und keine Emotion. Es ist etwas zu tun, ohne dass man vielleicht bewegt ist, weil es einfach klar ist, dass man es tun sollte. In Matthäus 21, Vers 28 bis 32 ist eine Gleichnis, die Jesus erzählt, über einen Vater, der geht zu seinen Söhne, geht zu der ersten Sohn und sagt, ich möchte, dass du heute auf dem Weingut arbeitest. Und der erste Sohn sagt, ach nee, und dann geht er zum zweiten Sohn und sagt, ich möchte, dass du heute auf dem Weingut arbeitest. Und der zweite Sohn sagt, ja, ja, klar, mache ich, kein Problem. Und dann sehen wir im Laufe der Geschichte, wie der erste Sohn, der eigentlich gemeckert hat, tut's. Er geht. Er überwindet den Gefühl, was in ihn herrscht. Und der zweite, ja, ja, klar, mache ich, macht es nicht. Und ich finde diese Gleichnis so, Ähnlich wie wir ticken. Ne? Wir sitzen hier und dann sagen wir, klar, mach mal. Also kann ich total nachvollziehen. Dann gehen wir nach Hause und denken, wir, nö, eigentlich gar nicht. Hab's jetzt anders, ja, sehe ich das anders, mache ich heute nicht. Wenn wir das mehr und mehr machen, dann sehen wir, wie Gott Raum schafft, ein aufrichtiges Herz zum Vorschein zu bringen, wenn wir was Gutes tun. Wir reagieren nicht aus einem Impuls, sondern wir sehen es plötzlich als selbstverständlich. Das ist der Herz Gottes. Es ist selbstverständlich, dass er zuhört. Es ist selbstverständlich, dass er eingreift. Es ist selbstverständlich, dass er antwortet. Es ist selbstverständlich, dass er was Gutes tut in unsere Leben. Und wir müssen lernen, mehr und mehr weg von einer Emotion, wie ist es mir heute, Dann mache ich es zu wirklich, was sagt Gott, wie ist er und ich renne nach diesem Herzenzustand nach. Vers 16, Freude. Wir verknüpfen auch dieses Wort mit einer Emotion. Aber es ist auch keine Emotion, es ist auch eine Entscheidung steht ganz deutlich in Nehemiah 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und ich finde diese Aussage, wir, wir kennen das auswendig, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Aber ich möchte heute Morgen, dass ihr ein bisschen reflektiert, in welche Umstände war es hier vielleicht neulich oder vor ein paar Jahren vielleicht, wo es sehr, sehr schwer fiel, wirklich zu entscheiden, dich zu freuen. Man hat es so offensichtlich gesehen, dass man betrübt ist, dass man teils depressiv ist und traurig ist, dass man belastet ist. Ich hatte so eine Situation in meiner Arbeit, Es ist echt lange her. Und es war für mich grausam, immer auf den S-Bahn zu gehen, weil der Job hat mich gar nicht gefallen. Ich war schon fertig um Mittag mit meinem Job und ich hatte 40-Stunden-Woche. So kannst du vorstellen, wie langweilig das war. Und ich habe wirklich zu, zu Gott geholt, ich habe gesagt, ich will nicht dahin. Das ist so deprimierend, die Zeit geht gar nicht rum und ich ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das ist so ätzend, du kannst es nicht vorstellen, Gott. Natürlich kann er das vorstellen, aber man sagt solche Dinge ne, zu ihm. Du kannst du es nicht vorstellen? Und dann habe ich entschlossen, ich muss eine Entscheidung treffen total widersprüchlich meine gefühle und man sagt es auch so leicht aber es ist eine entscheidung so wie es ist eine entscheidung an einen tag zu sagen ich werde weniger essen was auch schwer fällt aber man muss eine entscheidung treffen und ich habe diese entscheidung dann getroffen und ich ich bin ich weiß nicht wie oft auf die toilette gerannt nur damit ich symbolisch für mich sagen kann ich bete dich jetzt an in diese situation und ich habe die tür zugesperrt habe meine hände gehoben habe gesagt ich bete dich an ich habe so geflüstert ich bete dich an du bist meine freude und dann bin ich wieder zum arbeitsplatz und saß da wieder und ich habe das so oft gemacht Bis es plötzlich von meinem Kopf Klick gemacht hat und richtig in mein Herz getroffen haben, gedacht, boah, nee, das stimmt total. Du hast mir diesen Job gegeben, Gott. Ich bin so dankbar. Und dann plötzlich haben Sachen sich verändert in der Arbeit. Gespräche kamen zustande, was man nie vorher vielleicht erwartet hat oder gesehen hat, weil meine Einstellung hat sich geändert. Es gibt immer einen Grund zu Freude und zu feiern über Jesus. Es gibt nicht immer einen Grund zu freuen auf diese Welt. Das sind die Tatsachen. Und wir müssen lernen zu sehen, von Gottes Blick aus manchmal wirklich da zu stehen und sagen, ich triff jetzt eine Entscheidung. So schwer mein Herz ist Gott, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Vers 17. Beten. Bete, hör niemals auf zu beten. Gott hat entschlossen, mit uns zu sprechen und zu reden durch Gebet. Er hat nicht gesagt, Geh in die Natur, schau die Bergen an und so kann ich dann zu dir sprechen. Wenn du zehn Vögel siehst, die um die Luft rumschwillen, dann bin ich das und sage, ich liebe dich. Das hat Gott nicht entschlossen, so zu sprechen. Er hat entschlossen, mit uns zu sprechen durch Gebet. Es ist in die schwerste Zeiten unseres Lebens, dass wir genau diese Punkt vernachlässigen. Wir sind in einer Situation manchmal, wo wir so frustriert sind, dass wir nicht mehr hören, was Gott sagt. Und dann sitzen wir da und dann fühlen wir uns vernachlässigt und allein. Und es ist in dieser Situation, ich sage nicht immer und nicht jeder macht das, aber man tendiert genau diesen Punkt abzuschalten. Okay, dann rede ich nicht mehr, dann bete ich einfach nicht mehr. Ich gebe auf. Aber Gott sagt ganz deutlich hier, Niemals. Er sagt nicht nur, wenn es dir gut geht, sollst du dann ne, beten, wenn du happy bist, dann mach das mal. Wenn du traurig bist, dann musst du es nicht mehr machen. Sondern er sagt niemals. Und da ist auch eine feine Linie. Die Freude ist unsere Kraft. Wir sollen Dinge aber nicht täuschen. Wir sollen nicht mit Masken rumlaufen. Wir sollen nicht unecht sein. Wir sollen wirklich Diese Ruhe und diese Freude, der in Innensten passiert, der soll ausstrahlen. Und manchmal ist die feine Linie zwischen einer Maske aufzubauen und aufzusetzen und wirklich echt zu sein, sehr, sehr schwierig zu zeigen. Und man will es nicht jeden Preis geben, was in einem vorgibt, stimmt's? Man will nicht zu jedem sagen, boah, mir geht's so schlecht, weil A bis Z. Man hat Vertrauten, dem man hingeht und sagt, boah, das quält mich. Oder da gehe ich durch eine echte, harte Zeit. Oder danke, dass du weiter betest. So Gott erwartet, dass wir ehrlich zu ihm sind im Gebet. Und er erwartet auch, dass wir echt sind in Gebet. Aber hör niemals auf, mit ihm zu reden. Dann sagt es im Vers 18, Danke. Dank Gott für alles. Und ich finde, ich habe so viel gelernt dadurch, ich glaube, ich muss noch viel, viel mehr lernen. Aber du kommst in manche Umstände, wo du sagst, auf was bitte soll ich mich jetzt äh, dankbar sein? Wo soll ich mich wirklich äh, Dankbarkeit ausdrücken? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Du siehst selber, Gott, die Situation. Du siehst, wie schwierig es ist. Wie soll ich jetzt tatsächlich meine Stimme erheben und sagen, ich bin dankbar? Aber es gibt so viel, wo wir dankbar sein können. Nur das Problem ist, manchmal schauen wir einfach in einen ganz kleinen Kreis und es geht um mich. Und dann geht's wieder um mich. Und dann nochmal um mich. Und wenn wir ein bisschen aus diesem Box hinaustreten und sagen, okay, ich muss, ich muss einfach dankbar sein, Gott. Ich möchte, dass mein Herzenzustand weich bleibt. Dies sind die Gründe, warum in Thessalonikerbrief Brief Paulus spricht so spezifisch zu die Gemeinde über diese Punkte, weil im Grunde genommen, was es tut, ist, es macht den Herz weich und formbar. Und wenn wir anfangen, Gott zu danken, nur um einen sonnigen Tag, dass wir die Berge sehen können, dass jemand mich begrüßt hat heute mit einem Lächeln, dass ich laufen kann zum Aufzug und zurück, dass mein Kind mich vielleicht umarmt hat heute, dass ich sprechen kann, dann ist man dankbar. Es geht nicht um diese riesige Dinge. Es geht wirklich das Essentielle. Da kommt man zurück, dass man das Wort Gottes mit Freimutigkeit lesen kann, ohne in Angst und Beben und Zittern zu sitzen hier, dass jemand reinkommt und uns alle erschießt. Man ist dankbar. Vers 19 Lass den Heiligen Geist wirken. Für mich ist das ganz prägend. Der Heilige Geist ist der Stimme Gottes. Der Heilige Geist ist auch unser Tröster. Der ist auch unser Beistand, unsere Hilfe. Und hier steht ganz deutlich, lass den Heiligen Geist wirken. Und manchmal denken wir, was das bedeutet ist in der Gemeinde, ist, dass der Heilige Geist so schwebt unter uns ne, und sagt ein ganz prophetisches Wort, Und das ist dann der Heilige Geist am Wirken. Aber ich möchte es ganz persönlich nehmen. Wie machen wir und erlauben wir, dass der Heilige Geist richtig wirkt in unsere Leben, wo es wirklich hart und schwer fällt, der Stimme Gottes zu hören in einer Situation, wo es eigentlich dringend brauchst? Wo du Trost nimmst von Gott selber, weil die Menschen es nicht geben. Wo er wirklich dein Beistand ist, der ist deine Säule, wo du vielleicht immer auf Menschen gelehnt hast und plötzlich sagt Gott: Nein, ich bin es doch. Alle sind weg, ich bin es. Erlauben wir Gott, in jede Situation unseres Lebens reinzukommen. Entscheiden wir uns, ihn an erste Stelle in unsere Herzen zu haben. Momentan, was mich sehr bewegt, ist, dass Gottesdienst ist eigentlich, es kann zweierlei gehen. Einmal kann es, ich komme in Gottesdienst und ich empfange und ich nehme was Schönes und ich gehe raus und ich bin getankt. Hoffentlich reicht es bis nächsten Sonntag in der Hoffnung, ne, dass das gut wird. Äh, da gehe ich jetzt zu Gottesdienst. Dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die kommen und die haben schon in der Früh, während die Kaffee getrunken haben, haben Bibel gelesen haben Zeit mit Gott genommen und haben gesagt, Gott, ich komme mit einer Wartung. Und weißt du was, ich habe jetzt gerade das von deinem Wort gelesen und das freut mich so sehr, dass ich reingehe in der Gemeinde, andere zu motivieren, andere aufzubauen. Herr, ich möchte, dass Menschen mein Leben anschauen, ich bin wirklich ein Spiegelbild von deinem Wort und wer du bist. Wie du dich verhältst, das möchte ich sein. Und ich glaube manchmal, ist die erste Gruppierung viel, viel größer. Wir kommen rein und wir sitzen und wir kriegen quasi unser Futter. Aber das ist nicht Gemeindeleben. Stellt es mal vor, wenn jeder vorbereitet in der Gemeinde reinkommen würde, mit Erwartung, erfüllt mit Gottes Wort. Boah. Also im Lobpreis, da beben wir ab hier. Ganz ehrlich. Wir werden Sachen erleben mit Gott, weil es in der Tiefe geht. Und genau das hat Christian vorher gesprochen, auch über Tiefgang. Wir gehen dann in die Tiefe. Wollen wir das? Wir sitzen hier und sagen, ja, das wollen wir. Aber sind wir bereit, die halbe Stunde früher aufzustehen? Und heute Morgen habe ich Bibel gelesen und da kam Sprüche 28, Vers 14. Das steht nicht auf den Leinwand, weil es heute früh kam. Glücklich ist, Wer Gott zu jeder Zeit gehorcht, egal welche Umständen. Wer sich aber innerlich sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Und ich fand das so treffend heute, weil es geht um unser Herzenszustand. Wer sich aber innerlich sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Und heute Morgen kannst du hier sitzen und ich denke, super, ihr nehmt Gottes Wort, aber vielleicht sitzt ihr hier und sagt, nee, glaube ich nicht, nehme ich nicht, mag ich nicht. Das ist okay. Aber es macht was mit deinem Herzenzustand. Und ich möchte jetzt eine besondere Gaststellerin hervorholen, das ist die liebe Susanne, und sie wird ein bisschen erzählen, was sie erlebt hat, dass Gott mehr als genug war und ist in ihrem Leben.
1: Guten Morgen, ich bin Susanne, ich bin verheiratet mit Alexander, wir haben zwei Kinder und wir leben in Pöring. So, genau, mehr als genug, wahrscheinlich die erstaunlichsten Begegnungen mit Gott haben wir in Krisen. Schöner wäre es eigentlich andersrum, aber so ist es wahrscheinlich. Dort, wo alles erschüttert ist, sind es, es ist Gesundheit, Finanzen, Beziehung, da geht's in die Tiefe. Und ich habe erlebt, dass ich sehr krank war. Danach ist mein erster Mann Thomas verstorben. Dann steht man da mit zwei kleinen Kindern und äh, wie finanziert man das? Wie, wie kommen die eigenen Kräfte wieder? Und das war wirklich eine große Krise für mich. Und ich habe Gottes Trost erlebt. Aber irgendwie dachte ich, aber das reicht mir nicht. Ich möchte mehr erleben. Und Menschen in Krisen sind schon sehr empfindlich. Ich war in einem Gottesdienst mit Lobpreis und die Lobpreisleiterin hatte sehr versucht, die Gemeinde zu motivieren und mitzuziehen. Und dann stand sie da und hat gesagt, schaut doch mal, für was ihr dankbar sein könnt. Ich bin dankbar, ich habe einen Mann, ich habe eine schöne Wohnung, ich, mein Kind ist gesund. Und ich saß nur da, jetzt sagt das Ganze nochmal, wenn du keinen Mann hast, wenn du Sorge hast, wie kannst du die Wohnung finanzieren? Sag das nochmal. Und ich war so verletzt, Sie kann ja nichts dafür, ist ja gut, dass sie dankbar ist. Aber das ist die Situation, wie wenn ein Reicher kommt und zu so einem Bettler sagt, Geld macht nicht glücklich. <lacht> äh, dieses, wenn es jemandem gut geht und der sagt zu mir, Jesus ist genug, ja, so einfach zu sagen. <lacht> und Aber da habe ich dann Gottes Stimme gespürt. Ich war verletzt, so ein bisschen krummelig und Gott sprach so ganz leise. ne? Erlaub so, es mir doch, erlaub es, dass ich mehr als genug sein darf. Und dann ist mir eine Bibelstelle wichtig geworden, Römer 14, Vers 9. Und 8, genau 8 ist gut, lass 8. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich, als ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und so, ich lass alles los, ich gehöre dem Herrn, egal ob ich jetzt lebe oder sterbe. Christus ist mein Herr. Und ich mag das immer, äh, wenn ich das mit irgendwie aktiv was tue. Ich habe zum Beispiel mein Autokennzeichen, habe ich den Römer 14 Vers 9 aufgemacht. Und dann bin ich mit meinem Auto gefahren und fahre mit dieser Bibelstelle. Ich sehe mein Auto auf dem Parkplatz und wer daran erinnert, Christus ist Herr im Leben wie im Sterben. Und vieles hat sich gefügt. Meine Kräfte kamen zurück. Ich habe eine neue Arbeit gefunden. Wohngeld bekam ich. Oder auch die Jugendhilfe ist, eingestiegen, es hat gereicht. Und jetzt kommt die bewunderbare Begegnung, wo Gott mehr als genug ist. Und das ist eine Bibelstelle aus dem Hesekiel. Und ehrlich gesagt, es ist für mich ein Wunder gewesen, allein die Stelle zu finden. Ähm, wer liest Hesekiel? Äh. Da geht es ja in erster Linie darum, wie, wie enttäuscht Gott ist, weil er bezeichnet das Volk Israel auch als hura Also das ist eigentlich ein ganz ernstes Kapitel. Aber, da habe ich das gefunden, was ich gebraucht hatte, weil ich habe einen Ehemann verloren. Ich, ich brauchte einen Liebhaber. Nicht nur, nicht jetzt, nicht nur, ne? also nicht, dass ich jetzt einen Partner gesucht habe, in erster Linie. Ich brauchte einen Liebhaber und das habe ich bei Gott besucht. Und jetzt schaut mal, wie schön. Ich badete dich, wusch dir das Blut ab und salb dich mit duftenden Ölen. Ich zog dir ein buntes, kostbares Kleid an. Sandalen aus besten Leder. Du bekamst von mir ein Stirnband aus feinen Leinen und einen seinen Umhang. Ich gab dir wertvollen Schmuck, legte dir Spang an die Arme und eine Kette um den Hals. Deine Nase schmückte dich mit einem Ring, gab dir Ohrringe und setzte dir eine prachtvolle Krone auf. Du warst geschmückt mit Silber und Gold. Du kleidest dich in Leinen, Seide, bunt gewebten Stoffen. Die feinsten Speisen bekamst du, Brot, gebacken aus besten Mehl, Honig und Öl. So wurdest du wunderschön und würdig, eine Königin zu sein. Das hat Gott zu mir gesprochen. Du bist schön, ich schmück dich, ich liebkose dich, ich gebe dir das beste Essen. Also das, was ich so vermisst habe, ein, ein Liebhaber, der mich schön findet, der mich ehrt als Frau. Das war so viel, wo ich dachte, oh, jetzt, jetzt, jetzt merke ich, wie Gott mehr als genug ist. Er füllt das aus, was, was ich so vermisst habe. Und ich, ich finde das so, so zärtlich, ne, an was Gott alles denkt mit dem, mit dem Schmuck und wo ich dann dachte, gut, jetzt kann ich mich auch hübsch machen, dann mache ich es halt für dich, Jesus, ne, dass man auf sich achtet. Ich, ich, ich kaufe gutes Essen ein, das für die Kinder, dass wir aufeinander achten und wenn ich es halt nicht für einen Ehemann tun kann, dann tue ich es für Jesus. Und das war so die Entscheidung, die, wo ich glaube, dass, sie hat ganz viel Heil gemacht in meinem Herzen und ich denke auch, sie hat mich dann fähig gemacht, wirklich für eine irdische Ehe hier mit Alexander. Ne, das, es kann, kein Mensch kann für uns mehr als genug sein. Das kann nur Gott. Und die Voraussetzung ist, lass los, dass dich so beschäftigt, wo du denkst, du brauchst es. Christus ist Herr im Leben wie im Sterben. Punkt.
0: Danke, Susanne. Welche Folgen hat das, wenn wir diese Einstellung haben? Wenn wir diese Dinge nachgehen, dann erleben wir, was es bedeutet zu sagen, du bist mehr als genug. Wenn wir genau diese fünf Versen in Thessalonica anschauen und wirklich danach gehen mit unserem Herzenzustand, dann werden wir leben, wie Gott mehr als genug ist, egal wann, wo und wie. Sprüche 30, Vers 5-6 Was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Er beschützt alle, die Schutz bei ihm suchen. Füge seine Worte nichts hinzu, sonst zieht er dich zur Rechenschaft und du stehst als Lügner da. Ich finde, die sind echt starke Worte, aber wir neigen oft dazu, Gottes Wort zu ergänzen, gemäß unser Zustand. Der ist keine liebe Vater, weißt du? Der ist ein strenger Papa. Warum ist er strenger Partner? Weil aus meiner Kindheit vielleicht ich eine ganz strenge Vater erlebt habe, der die Härte gezeigt hat und sein Nein war nein und das musste man durchziehen. Als Beispiel jetzt. Und wir tun das eins zu eins dann auf unsere Beziehung mit Gott und sagen, ja, so bist du auch. Wir machen unsere eigene Glauben und finden uns auf einmal in ihr Lehren wieder. Wir nehmen das Wort öfters aus dem Kontext raus und passen es an zu unserer Situation oder unserem Lebensstil. Und was dann passiert ist, und ich kenne einige Leute, die das wirklich machen, die rennen von Konferenz zu Konferenz zum nächsten besten Buch, zum nächsten besten Buch, die sind ständig auf der Suche nach das, was einem erfüllen kann. Und versteh mich nicht falsch, Seminare sind super, Konferenzen sind bombastisch. Da sind super Lehrbücher auf dem Markt, wo ich sage, boah, das öffnet echt Gottes Wort in eine ganz andere Dimension. Nur was passieren kann ist, wenn wir das nehmen, als Gottes Gesetz und nicht Gottes Wort und was er eigentlich sagt. Und wir verlieren Gottes Wort. Und ich merke das in unserer Gesellschaft heute. Das Wort Gottes ist schwammig geworden. Es ist nicht richtig vorhanden. Also es steht irgendwo, glaube ich, das und das und das. Wir wissen nicht mehr, wo Dinge stehen, weil wir die Mühe und die Zeit nicht verbringen, Gottes Wort wirklich zu studieren. Wir sind so aufgebläht mit Wissen, dass wir Leute mehr ermahnen, statt eigentlich lieben. Und versteh mich nicht falsch, ich bin immer für Ehrlichkeit. Ich bin immer für Offenheit und Dinge zu konfrontieren. Also diejenigen, die kennen mich, die kennen mich, dass ich so bin. Ja. Das ist nicht, was ich meine. Aber manchmal hören wir nicht, wie Gott vielleicht dem Mensch begegnen möchte, genau in diesem Moment. Und was wir dann kommen, ist, wir kommen tatsächlich mit Wahrheit, aber mit einer Hammer, Statt eigentlich anders verpackt, wie vielleicht Gott es haben möchte, dass wir es tun. Damit das Herz aufmacht und weich bleibt. Statt zumacht und verhärtet wird, weil es abgestoßen wird. Wir suchen Sachen, die uns Gefühle geben. Gottes Wort ist sehr viel da drin, wo es keine Gefühle erweckt in uns. Es wird eine Zeit kommen, und das kann ich mit ganzem Bewusstsein sagen, der Zeit wird kommen, wo wir ständig geleitet werden von Gefühlen, weil wir etwas sehen und erleben und es wird versuchen, uns abzulenken. Es wird uns ablenken, wenn wir nicht in Gottes Wort gegründet sind. Und ich möchte euch nicht ermahnen, sondern ermutigen heute Morgen, bitte nehme Zeit für das Wort Gottes. Es bewahrt dein Herz, es lässt dich nicht ablenken, es führt dich nicht in Versuchen und es bleibt, du brauchst auf diesen schmale Weg, wo so wenig wirklich gehen, weil die so abgelenkt sind von Gefühle. Aber der ist nett zu mir, dann muss das richtig sein. Der Gesetz kommt durch. Also ja, das verstehe ich total. Ich finde es interessant, was die Politiker momentan machen für Gesetze, die durchkommen und zugelassen werden. Und im Grunde genommen steht eins im Fokus und das ist, du darfst eigentlich nicht deine Meinung sagen. Weil dann respektierst du den Mensch nicht. Aber das ist auch falsch. Die Bibel fordert uns heraus, christlichen Werten zu gestehen und zu zeigen und unsere Moral wirklich als ein Wegweise auf Christus hin. Wir haben das verloren, Leute. Wir haben das echt verloren. Weil wir wollen gut ankommen. Wir wollen, dass Menschen ein Ohr haben, uns zuzuhören. Ich kann, ich weiß nicht, wie viel Käfigkränzchen erzählen, wo ich mit Frauen zusammengesessen bin, und wo eine gesagt, du kannst nicht das und das und das und das glauben, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Und ich sage, ja, das kann ich glauben. Das ist aber arrogant. Nee, ich habe gesagt, Arroganz ist, ist, wenn ich mich hochhebe über euch alle und habe keine zwei Sekunden Zeit, mit euch zu sitzen, weil ich denke, ich bin besser. Das ist nicht, was ich bin. Aber ich bin für die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Gottes Wort lebendig und wahr ist. Und ich mache da keine Kompromisse. Ich möchte, dass wir wirklich forschen in unser Herz heute. Dass wir nicht nur zulassen in den Trost, dass Gott mehr als genug ist, aber dass wenn wir in eine zwiegrige oder schwierige Situation stehen, in einer Konversation, stehen wir wirklich dann zu Gott? Können wir wirklich sagen, nein, das finde ich nicht okay? Sind wir bereit und das ist genau jetzt der letzte springende Punkt, was Susanne auch gesagt hat, und ich glaube, das ist das A und O in unser ganzes christliches Sein. Sind wir bereit loszulassen? Obwohl wir nicht alles ausgetüftelt haben in unsere Gedankengänge, obwohl wir nicht alles begreifen und verstehen, was mit uns passiert, vielleicht als Familie, vielleicht als Einzelperson, Vielleicht in der Politik und in der Welt, wo wir leben. Aber sind wir bereit, loszulassen und wirklich Gott zu vertrauen? Sind wir bereit, der Oase und der Ort, wo Gott ist, wirklich zu suchen und finden in sein Wort? Ich merke, wie Menschen Dinge mischen. Und ich will, dass wir Sachen nicht mehr mischen. Ich möchte, dass Gottes Wort ganz klar rüberkommt in Quelltor. Ich möchte, dass das der Halt ist, weil wisst ihr was, das ist der einzige Halt. Sein Wort wird ewig bleiben. Es steht ganz deutlich, Himmel wird gehen. Die Erde wird verschwinden, aber sein Wort bleibt. Und weil wir hängen an einem besonderen Medizin, der uns gut hilft, aber oh, ist nicht so gut. Oder wir hängen an ein Konferenz oder ein Person, der so ein großer Vorbild ist für uns. Wir lassen das nicht los, weil wir spüren. Und weil es uns gut tut. Und wir halten das fest, statt Gottes Wort wirklich wahrzunehmen, und sagen, ich vertraue dir voll und ganz. Und dann kommen wir zu Thessalonika wieder, wo unser Herz weich ist. Es ist formbar. Es ist bereit, Gutes zu tun. Es ist bereit, Gott zu danken, trotz allem. Es ist bereit, Freude wirklich an Gott zu haben, wenn man in andere Situationen keine Freude hat. Es ist bereit, eine Konversation mit Gott zu führen, wo man ständig ihn zuhört, obwohl man in dem Moment keine Lust hat. Und dann sind wir eine Gemeinde, der aufgebaut ist, Absolut als Fundament in sein Wort. Vater, das wollen wir heute morgen. Wir wollen unser Herzen formbar machen. Wir wollen lernen, was es bedeutet, loszulassen und dich zu vertrauen, egal was rum, um uns herum läuft. Wir wollen wirklich da sehen, dass du eine heilige und würdige Gott bist. Dass du ein Gott bist, der antwortet, dass du ein Gott bist, der wirklich deine Hand mobilisiert und ausstreckt, wenn wir dein Wort beten und lesen. Wir wollen eine Gemeinde sein, der wirklich tief gegründet ist in dein Wort, damit du richtig Platz hast in unserem Leben, uns immer zu lenken und zu führen. Und ich bete, dass du deutlich zu uns sprichst heute Morgen, wo wir Ersatz gefunden haben statt Dich, wo wir Dich an derselbe Ebene mit unserer Lieblingsbeschäftigung oder Lieblingsbuch, was auch immer es ist, Vater, dass wir das niederreißen und dass wir Dich an erster Stelle wieder tun. Und ich danke Dir, dass die Herzen offen sind für Dein Wort heute Morgen, nicht das, was Kerstin sagt, sondern das, was Du, jeder einzeln sagst in Jesu Namen. Amen.